0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, je suis Thomas, kinésithérapeute du sport et préparateur physique, et aujourd'hui épisode extrêmement particulier, c'est la première fois qu'on fait ça depuis la création du podcast, mais je vais repartager un podcast sur lequel on nous a invités, nous, enfin moi, euh, j'étais tout seul, il n'y avait pas Simon, <rire> il y a rarement Simon, vous voyez, il, il me tue à la tâche qui est un podcast de Thomas, qui est un de nos clients que Raphaël a, a suivi en, en podcast. Je ne le connaissais pas personnellement, mais il nous a invités sur sa chaîne, Krav Maga Traveling, ça s'appelle. Donc Thomas, merci déjà de nous avoir invités. Et je vous repartage l'épisode parce que je l'ai trouvé plutôt cool. Les questions étaient intéressantes pour une fois. Vous allez, voir, ça, vous allez voir, ça change un peu de la norme. On a dérivé un petit peu à la fin, mais c'est toujours intéressant. Et, et je pense que vous n'auriez pas eu euh, ce podcast dans vos recommandations, parce que voilà pas si vous êtes sur le Krav Maga, mais je suis pas sûr euh, vous qui nous suivez, donc vraiment cool, merci à lui de nous avoir invités. vous pouvez aussi pour aller lui donner de la force, même c'est plus intéressant de lui donner de la force à lui qu'à nous parce que c'est lui qui a créé le, le contenu Arrêtez cet épisode et allez l'écouter sur sa chaîne, mais si vous voulez continuer chez nous, bah, continuez chez nous évidemment, il euh, n'y a pas de problème, ça lui donnera de la visibilité aussi. Tous les liens pour le contacter sont dans la description et je vous laisse écouter l'épisode où il m'a interviewé, donc on va plus parler de training thérapie et de la vision qu'on a aujourd'hui, de la kiné, etc. etc. de ce qu'on fait, ça va être super intéressant, un petit peu différent de d'habitude. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire à la fin, vous m'envoyez un petit message et ce sera avec plaisir. Allez, bon épisode à tous.
1: Bon bah écoutez, salut à tous, nouvelle vidéo Crowd Mag Traveling. Travelling, alors aujourd'hui je suis avec Thomas de Training Therapy, vraiment salut. super pour t'accueillir. Euh...
0: Salut à tous et salut Thomas du coup, bah merci de m'inviter, merci de double dose de Thomas aujourd'hui ça va être <rire>
1: ouais, chaud. Hum. Euh, moi je t'ai connu à travers les, enfin je t'ai connu voir, hein. toi et Simon directement hein, euh, à travers les réseaux sociaux, alors euh, je pense que c'était Instagram initialement, euh, après j'ai suivi ton, pas votre travail sur sur tous les réseaux, hein, euh, Insta et puis également tous les, toutes les vidéos YouTube hein, qui sortent assez régulièrement, mm -hmm. euh, et notamment bah les...
0: C'est là où on est le plus actif, ouais, Insta, YouTube. On, on est sur TikTok aussi, mais bon, c'est juste pour être dessus parce que c'est pas une plateforme qu'on maîtrise pas de ouf à proprement ouais. parler, tu vois. Mais ça reste prometteur hein, comme plateforme. Faut pas, faut pas jouer au vieux. Au vieux con, on va dire, et dire que TikTok ouais, c'est ouais. nul, mais euh, voilà, on est quand même dessus. Même si la plupart des gens, comme tu as dit, nous retrouvent surtout sur euh, Insta à l'heure où on se parle là en mars euh, 2023. Et petit ouais. à petit, je pense que ça va, ça va tourner vers YouTube quand même. Mais, euh,
1: voilà. Ouais, peut-être. Euh, TikTok, je ne connais pas du tout, je suis encore jamais mis les pieds dessus.
0: C'est un, ouais. un délire. C'est un délire. Ouais.
1: Peut-être que j'ai un de ces jours. <rire>
0: ouais. Ah, tu arriveras forcément, je pense, à un moment. Ouais, euh, je euh, pense
1: euh, que de toute façon, ouais. Tu vas arriver dessus. De manière globale, euh, les gens maintenant s'intéressent à des formats très courts, de plus ouais. en plus courts. Et moi, je ne suis pas du tout le pro pour faire des vidéos courtes. De... En vrai,
0: ça, ça ressemble à Instagram. Hein. Ouais,
1: les, les deux mmh. sont
0: très similaires. Maintenant, c'est juste que l'algorithme est différent et ce qu'on te propose est différent. Euh, on propose surtout des trucs où tu n'es même pas abonné, en vrai. Euh, du coup, c'est un peu perturbant. Mais euh, non, non ça, ça ressemble beaucoup. Les deux plateformes sont très similaires.
1: Ouais, même YouTube qui s'est mis avec les shorts maintenant là pour faire à peu près le même.
0: Ouais, bah carrément, c'est ce qui marche. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Euh, écoute, moi je suis vraiment super content de, bah, de te recevoir aujourd'hui, ça fait, ça fait vraiment plaisir parce qu'on en reviendra tout à l'heure, mais je, comment dire, j'utilise, j'utilise quotidiennement, mmh. quasiment quotidiennement vos, vos programmes Un programme renforcement du dos, programme de mobilité euh, et programme, après maintenant, programme personnalisé, on y viendra d'ailleurs. Donc voilà, pour moi, vous êtes une équipe très... Alors, comment dire très moderne. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir euh, travailler avec vous. Et on, justement, on en on discutera un peu du, du pourquoi. Euh, mais voilà, pour ceux qui vont voir cette vidéo et qui vous connaissent, vous mettrai tous les liens. Euh, training thérapie, n'hésitez pas à aller voir, à vous renseigner. Franchement, c'est de la bombe.
0: <rire> bah, merci, merci. On essaie de, de satisfaire tout le monde, hein. enfin tous nos clients du moins. Et nos, nos clients euh, qui ont produit du contenu gratuit tous les jours. Donc, euh, ouais, mer merci, merci pour cette petite éloge.
1: <rire> Écoute, est-ce que tu peux justement nous parler euh, de Training Therapy Qu'est-ce que c'est Training Therapy
0: Alors, Training Therapy, c'est une société qui a été créée par euh, Simon et moi. Donc, Simon, mon associé. Moi, je suis le... Allez, comment on va dire Le, le fanfaron qui, qui se montre sur les réseaux. Non, moi, je gère la, la communication et l'image un peu de la... De la marque euh, du coup c'est beaucoup moi qu'on voit sinon on le voit pas trop de plus en plus sur certaines vidéos YouTube et ben euh, oui. certains formats un peu, un peu débat interactif un peu, voilà, un peu plus fun qu'on qu peut faire tous les deux c'est mon meilleur ami euh, de, de base enfin euh, je suis son meilleur ami aussi enfin je crois que c'est réciproque c'est mieux quand même quand c'est réciproque euh, voilà on a créé ça il y a waouh je saurais même pas quand dire 2017 je crois 2018 officiellement 2018 Peut-être même officiellement en 2019, la société a été créée en 2019, euh, début 2019 ou fin 2018. Qu'est-ce que c'est C'est une société en fait où on a digitalisé, pour faire simple, la kinésithérapie. La kinésithérapie, qu'est-ce que c'est Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la thérapie par le mouvement. Donc on soigne les gens en les faisant bouger en remettant des contraintes progressives, etc. sur leur tissu pour que leur corps s'adapte. Car le corps s'adapte à pas mal de contraintes et on utilise ça en kinésithérapie. C'est la base, hein, c'est l'étymologie du mot. Euh, kiné donc euh, voilà et en fait aujourd'hui la conjoncture actuelle et le contexte fait que le travail au cabinet et n'est pas ce qu'il devrait être c'est pas assez euh, voilà on, on, on mérite mieux entre guillemets que le que le contexte actuel qui fait que les kinés sont pas forcément très bien payés tout le monde pense que les kinés gagnent plein d'oseilles mais c'est ouais. pas vraiment le cas ils doivent travailler beaucoup pour gagner pas mal d'argent. C'est sûr, sûr qu'ils ont un niveau de vie plutôt correct, hein, mais parce qu'en fait, on a la capacité déjà de s'installer à peu près n'importe où, de travailler beaucoup. On peut faire 8h, 20h, même 8h, 22h, personne ne va rien nous dire, on a le droit de le faire. Mais au final, euh, le, le taux horaire, il n'est pas exceptionnel et c'est un métier où on se. Je ne veux pas dire qu'on se tue à la tâche parce que ce n'est pas physique, mais mentalement, ça reste quand même assez complexe de parler à des gens euh, toute la journée non-stop, d'essayer de les aider, de donner de sa personne pour les aider, etc. Et c'est pas mis en valeur par euh, le tarif qui nous est offert. Et du coup, le problème, c'est que ce contexte-là force la plupart des kinés à être tirés vers la médiocrité et à créer des soins de piètre qualité. Et du coup, le niveau de la kinésithérapie, il baisse. Alors, c'est en train de changer actuellement, parce qu'il y a pas mal de jeunes diplômés qui sortent et qui sont un peu plus éveillés à ce qui se fait de bien et qui sont très motivés pour faire bouger les choses. Mais on ne nous donne pas les moyens pour pouvoir exprimer vraiment notre art. C'est un art, la kinésithérapie, par définition. Pour soigner les gens ou du moins c'est pas assez valorisé tu vois c'est peut-être le, le bon terme donc malheureusement c'est difficile de faire payer plus cher au cabinet parce que ça n'a pas vraiment de sens et puis même les organismes de sécurité sociale peuvent peuvent t'embêter etc par contre tu peux faire du hors nomenclature, donc quelque chose de non remboursé ouais. par la sécu et là tu fixes les tarifs que tu veux donc c'est ce qu'on a commencé à faire euh, avec simon en alliant en fait notre euh, casquette de préparateur physique et de kiné pour faire quelque chose qu'on appelle on appelle ça de la réathlétisation. Donc la phase où en fait, tu as fini tes séances de kiné, en visée de, de te rendre ta fonction de la vie de tous les jours, mais tu n'es pas prêt à reprendre le sport. Ouais. Ouais. Donc, en fait, il faut une phase, en, en vrai de vrai, hein, cette phase de réathlétisation, elle commence à J0 après une blessure, mais il faut une phase où tu vas transitionner de « Ok, je peux refaire ce que je dois faire dans la vie de tous les jours », genre marcher, porter un sac, euh, prendre un truc dans le placard, etc., à une phase où je vais essayer de retrouver mes capacités physiques sportives pour éviter de me reblesser quand je vais reprendre le sport mmh. et peut-être même mieux performer. Donc nous, on a commencé là-dessus en faisant des trucs en présentiel avec des athlètes euh, qui nous contactaient pour ça, donc nous rembourser par la Sécurité sociale, etc. Et petit à petit, on s'est dit, bah pourquoi pas faire un truc à distance Et miracle, quand on a pensé à cette, euh, cette chose-là, le premier confinement est tombé, donc on avait déjà mmh. commencé un petit peu avant, mais euh, le premier confinement a accéléré les choses et en fait, on s'est dit, mais c'est totalement faisable de faire de la kinésithérapie, tout simplement, à distance, avec des bons bilans faits en visio, comme on parle, Alors, toi et moi, oui. là. je pourrais te faire un bilan assez carré, euh, tu l'as fait avec Raph, euh, oui. après tu peux m'envoyer des vidéos, je vois comment tu bouges, j'essaie d'avoir plus d'infos, etc. Et ensuite, on te crée une prog qui va te permettre de te rééduquer en autonomie, via ce qu'on te propose, et c'est quasi aussi efficace qu'au cabinet. Et je te dirais même, c'est plus efficace parce que c'est triste à dire, mais je pas de le répéter, mais c'est triste à dire. Dès que tu payes quelque chose de ta poche, tu es plus impliqué. Donc tu le fais mieux. Et la kinésithérapie, aujourd'hui, en cabinet, c'est remboursé. Donc les gens consomment ça comme si c'était gratos parce qu'au final, la plupart du temps, ils n'avancent même pas le... la séance. Hein. C'est la mutuelle et la sécurité sociale qui payent à leur place. Du coup, là, toi, tu payes et tu te dis, OK, j'ai payé un certain tarif. Je vais suivre quand même ce que le mec m'a dit de faire. Et du coup, ça Absolument. fonctionne un petit peu mieux. Évidemment, il y a pas le toucher qui permet de rajouter encore un, une plus-value. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cœur de notre travail. Le travail actif en autonomie euh, de, de, de ta part, par exemple, ou de la part de quelqu'un qui se serait blessé, je ne sais pas, une entorse de cheville, reste primordial. Donc, on a ce, ce facteur-là qui permet d'accélérer un petit peu ce qu'on fait et d'optimiser, de catalyser nos résultats. Donc, oui. voilà ce que c'est Training Therapy. C'est une société de suivi à distance euh, en kiné, pour des gens la plupart du temps sportifs, évidemment. Mais des fois, on accompagne des non-sportifs qui veulent se mettre au sport parce qu'ils sont arrêtés euh, suite à X ou Y blessure et ils veulent mmh. un suivi carré pour pouvoir reprendre euh, au niveau qu'ils souhaitent. Pas forcément du haut niveau. Loin de là, on n'a pas que des, des super athlètes. D'ailleurs, quelle est la définition d'un super athlète Je ne sais pas, ça veut tout et rien dire. Mais voilà, on, on accompagne de manière digitalisée des gens qui sont partout dans le monde qui parlent français, parce que pour l'instant, on ne communique qu'en français. Et euh, aujourd'hui, euh, on a accompagné plus de de 500 personnes là-dessus, donc ça s'est vraiment développé. On est neuf dans la société, il y a les fondateurs Simon et moi, et puis il y, a nos, il, y a nos, il y a nos collègues qui sont aussi nos amis qui bossent avec nous pour les suivis, et puis voilà, il y a, il y a quelques personnes qui bossent sur la partie administrative, etc. Donc ça commence à être une, une grosse machine qui est toujours à notre image et qui suit nos valeurs. Voilà, mm. On est vraiment... Euh, le terme nature-peinture est, est réel, tu vois, là je, te, je fais un podcast avec toi, j'ai mon bob depuis tout à l'heure, j'ai pas enlevé mon bob parce que euh, j'avais mon Bob quand j'étais dehors c'est peut-être pas artiste oui. présentable mais <rire> tu vois on vient comme on est quoi. donc ça c'était le slogan de McDo à l'époque euh, mais euh, voilà c'est toujours fidèle à nos valeurs on n'a jamais, euh, jamais transgressé ce qu'on pensait depuis le départ et puis euh, ça se fait petit à petit ça prend de l'ampleur et aujourd'hui il y a pas mal de gens qui se lancent à faire comme nous Ouais. Il y a pas mal de kinés qui sont un peu saoulés du système et qui se mettent à faire la même chose que nous. Et c'est super cool parce qu'il y a de la demande en vrai de la part des patients, clients, on appelle ça comme on veut, on s'en fout. Euh, mais il y a des gens qui cherchent vraiment de la qualité, qui sont prêts à payer pour avoir plus de qualité que chez le kiné qu'ils ont à côté de chez eux, qui peut être très bon, mais qui peut aussi être très mauvais et leur faire perdre du temps. Et euh, voilà, huiler les, les rouages d'un système qui n'a pas de sens en réalité. Voilà, donc c'était un peu long comme explication, mais euh, voilà ce qu'on fait. Voilà. Et à côté, on est aussi organisme de formation pour les kinés, qui justement ouais. veulent développer un peu les skills qu'on a. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on maîtrise en kinésithérapie, on maîtrise une toute petite partie de la kiné. Le reste, on est extrêmement nul, mais ce qu'on maîtrise, on le maîtrise plutôt bien, du coup, on essaie bien. de le transférer à, à nos collègues pour améliorer leurs compétences, et euh, comme ça, tout le monde, tout le monde est content. Oui,
1: tout le monde y gagne, c'est clair. Exactement. Mais justement, euh, moi, ça vient... Euh, ce qui, tu vois, ce qui a fait que je me suis dirigé vers euh, Bon pour faire simple, on a tout, comme tout le monde, il y a eu des problèmes de santé de manière divers et variés comme tout sportif surtout également euh, j'ai eu des les plus gros problèmes que j'ai eu, j'ai eu des problèmes de de pieds, des comment on dire, des douleurs au niveau des de sous, sous les pieds, au niveau de la névrose. Pendant mes des années, pendant je sais pas, bon, près de 4 5 ans, euh, j'ai fait des, quasiment des IRM, on voyait rien, j'ai fait des radios, on voyait rien. Les médecins, c'est psychologique, c'est machin, bref, euh, prends du repos euh bon. Et, euh, et tu vois bien que ça tournait quoi. J'ai vu des kinés. Euh... Il te faisait quoi wow, j'ai vu des trucs. Euh... Alors, il, y a quoi il y a eu des trucs possibles. Hein. Ultrasons, euh, massage. Enfin, en gros tout, sauf du renforcement. Tout sauf du renforcement. Euh... J'ai eu des trucs des kinés. Des fois, tu il... étais au moins 5 ou 6 dans les petits box, tu sais. Et bah, de devoir prendre mot. Euh, pas... Ça en fait, c'est
0: devenu... Tu vois, c'est devenu la base de, de la kiné aujourd'hui. C'est triste à dire. En fait, les gens qui vont écouter ce, cet épisode, c'est des gens qui te suivent et qui nous suivent. Donc, ils sont éclairés à ce qu'on fait. Ouais. Ouais, ils, sont, ils, sont, ils sont plutôt dans notre mouvance. Donc, ils vont se dire, ben bah non, Thomas, il dit des conneries, ce n'est pas la base. Mais moi, les gars, j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai été assistant dans des cabinets normaux où j'étais pas ami avec les gens avec qui je travaillais, où ce pas des gens de mon milieu, ce pas des gens qui pensaient la même chose que moi de la kinésithérapie. Et je vous jure que la plupart... Ils travaillent effectivement comme ça, tu vois. Ils prennent cinq patients à la fois, ils calent des électrodes partie par là. Pendant ce temps-là, ils vont se boire trois cafés. Voilà. Et eux, au final, tu vois, ces mecs-là, à prendre cinq patients à la fois, ils gagnent cinq fois plus d'oseille qu'un kiné qui travaille bien avec un patient. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément avoir qu'un seul patient pour bien travailler. Tu peux bien travailler avec deux patients, mais ça dépend de la façon dont tu fonctionnes. Mais là, tu expliques juste la réalité des choses, en fait, tu vois. Mais les gens. Les gens qui sont dans ma mouvance, ils vont se dire non, c'est pas vrai parce qu'ils bossent pas comme ça et ils sont entourés que de gens qui travaillent bien. Mais en vrai, il y a au moins, enfin, il y a plus de 50% des kinés chez qui c'est comme ça. Et c'est triste parce que personne ne leur dit rien en vrai. Tu vois, on n'a pas d'obligation de moyens en France, on n'a pas d'obligation de résultats, ça c'est normal. Tu peux pas dire, euh, oui, ouais, Thomas il vient, il a mal au pied, il faut que dans 10 séances, il ait plus mal au pied. c'est pas possible parce que le corps humain, c'est pas une machine. Donc euh, les résultats sont pas forcément sûrs à 100%. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, on sait ce qui fonctionne sur ton style de douleur on devrait être obligé d'utiliser ces thérapies-là pour améliorer tes symptômes. Ouais, voilà. le, on laisserait moins de place à, à l'erreur. Et malheureusement, ça, il n'y a pas parce que c'est dur de contrôler. Peut-être qu'il y a des lobbies, peut-être qu'il y a des façons de penser, j'en sais rien. C'est trop complexe, c'est une trop grosse machine. Du coup, nous, on a décidé de s'en écarter parce qu'on ne peut pas le combattre vraiment à la racine avec nos petits moyens. Donc euh, voilà, tu, tu résumes juste ce qui se passe en réalité, en vrai.
1: Ouais, mais c'est... C'est quand même dingue, et pour sortir de ce truc-là, il a fallu donc, des années, hein, évidemment, parce qu'à moment, tu baisses les bras, tu te dis, bon, bah, je vais vivre avec. Hein. Mmh. Euh, et il a fallu que j'aille en Espagne, je me souviens toujours. En France, j'avais fait euh, bikiné, j'avais fait tout ce, que, tout ce qui était possible. Hein. J'avais fait euh, une dizaine d'ostéopathes, de chiro, de podologues, bref, c'est pareil. Les mecs, ils te voient 5 minutes, ils ne t'écoutent même pas, ouais, oh, t'inquiète, t'inquiète. Ils te font des semaines débiles, enfin, bref. Et il a fallu que j'aille en Espagne le mec, ce que j'ai vécu en quelques années en Espagne, bon, ceux qui me suivent connaissent un peu mon parcours, le mec m'a mis sur une table, il m'a fait trois points euh, au niveau pied, cheville, euh, tibia il m'a dit, bon, euh, je crois savoir, mais on va vérifier Il m'a fait marcher sur un tapis roulant avec une caméra, il a filmé le truc, il m'a montré la vidéo, et puis tu vois que les points se désaxent complètement, bref, en gros, la, le pied partait complètement vrai, etc. En gros, 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 gros problème de mobilité. Euh, et autres et, euh, et le mec en cinq minutes il a trouvé en cinq minutes il a trouvé mais il a fallu que ça dégénère etc que je puisse plus marcher et le mec en cinq minutes il m'a fait une paire de semelles avec un programme derrière euh, après j'ai vu un kiné en France un, un kiné préparateur physique mais vraiment un kiné un peu comme vous hein, vraiment le mec qui te t'arrive ah, qui, euh, qui s'intéresse à toi quoi ouais c'est un kiné de guerre il a pas de massage c'est le mec qui bosse dans une box de CrossFit et quand tu vas avec lui, euh, tu as deux minutes de euh, « Salut, ça va ?» et puis euh, 20 minutes de tu « vas, Tu vas aller faire un wood » et puis euh, tu ressors claqué, mais par contre, derrière, tu bosses. Mmh. Et au final, ça m'a sauvé directement. T'es où, toi
0: euh, T'habites où
1: Là, je suis à, à Nantes, en ce moment.
0: Ok, c'est à, à Human Project que tu es allé
1: Ouais, exact, exact. exact. Moi, ouais.
0: ouais. bah, Je les connais bien, ils il bossent bien tous les deux, tu vois. Ça, c'est un... des, 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 des bons exemples de, de ouais. passionnés, tu vois des mecs qui, qui, qui,
1: qui, qui travaillent
0: vraiment de... et qui, qui s'intéressent à leurs à leur ouais. patients, mais tu vois, leur mode de fonctionnement est très très loin de la norme en vrai, déjà mmh. qu'il y ait un cabinet dans une box de crossfit et tout, c'est rare de fou il doit y en avoir 10 en France tu vois. et euh, leur façon de travailler, ils te mettent dans la salle et tout, C'est moi je ah, trouve ouais. ça génial moi je trouve ça génial, mais on, on les a emmerdés pour ça au début, tu vois, on les, ouais. on les a ouais. vraiment embêtés pour ça au début parce que euh, ça sortait de la norme et du coup, bah, le, les autres kinés étaient pas forcément contents et tout, mais ça n'a pas de sens en vrai.
1: Non, ça, ce qui compte, c'est le résultat. Moi, j'avais regardé, je te dis, j'étais à une heure de Nantes. J'étais à une heure de Nantes et puis, euh, puis j'avais euh, regardé euh, kiné, j'avais regardé le, les meilleures notes possibles et regardé, euh, kiné sportif. J'avais fait une heure de route pour aller, pour aller voir. Euh, ah ouais,
0: tu vois, ça, ça, en, en fait, je, je crois quand même que le postulat de, de créer Training thérapie, il est parti de là parce que. Me dire qu'il y a des gens qui font une heure de route en campagne, Allez, on ouais. n'est pas, pas en région parisienne, donc tu vois, une heure de route à Paris, tu fais 10 km, mais là, toi, tu as fait ça, pas, pas mal de bornes. Besoin de faire une heure de route pour trouver un bon kiné, c'est un scandale. Enfin, Moi, je trouve ça scandaleux. Et c'est ce qui se passait à mon cabinet. Hein. Moi, j'avais des gens qui venaient de l'autre côté de la Bretagne, qui faisaient même deux heures de route juste pour avoir un avis, pour que je leur fasse un bilan sur leur épaule. Mais ça n'a pas bien. de sens, en fait. Tu vois, parce que moi, mes connaissances, j'ai rien fait d'exceptionnel pour les apprendre. Je suis juste allé me former, bon, certes, beaucoup euh, sur un certain temps, et je suis passionné, mais n'importe qui peut acquérir les mêmes. Donc, euh, en vrai, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on s'est un peu écarté de ça. Ouais. Mais en enfin, mieux, moi, ça me révolte un peu, tu vois, ça.
1: Voilà. Ouais, bah, je trouve ça toujours super dommage. Mais votre cabinet, il y euh, a... Enfin, training therapy, basé à Rennes, c'est ça
0: Alors, nous, on a, pas, on, on, on a un cabinet, on a même deux cabinets, euh, dans lesquels on ne bosse pas. Nous, on bosse plus en physique. Et euh, ce pas associé à Training Therapy. C'est des cabinets de kiné classiques. Euh, ce n'est pas associé à Training Therapy. De toute façon, on n'a pas le droit d'en parler. entre guillemets Enfin, je pas le droit d'inciter les gens à aller là-bas. Parce que ma société Training Therapy, c'est commercial. c'est pas du tout la même chose que le cabinet. Et au cabinet, les gens, tu vois, j'avais des patients qui venaient et qui me disaient. Euh, c'était super rare, hein, mais ils me disaient. Non, mais je crois que je t'ai vu sur Insta ou je crois que je t'ai vu sur YouTube. Il okay. mouvement, etc. Des, des trucs comme ça. Mais c'était très rare. C'était vraiment anecdotique. Les, les gens, ils ne venaient pas pour Training Therapy complètement décorrélé et c'est toujours le cas et je veux que ça le reste parce que oui, ça oui. n'a aucun rapport tu vois
1: d'accord super mm. non, mais cette, cette vision de la kiné même de la médecine générale on en reparlait récemment là j'ai eu d'autres problèmes problèmes de sciatique tu vois problème de sciatique qui avait commencé de l'autre côté en espagne
0: je viens de sortir une vidéo sur youtube il y a 30 minutes sur ça
1: tu as vu ça j'étais en train de la regarder avant de... Je n'ai pas fini encore, mais... Et les gars, direct, c'est assez impressionnant. Les médecins, ils t'exculpent à peine, c'est... Oh, t'inquiète, hernie discale, fini. Ah ouais, Donc, ils, dis, sont, ils sont chauds, discale, hein. faut arrêter... j'ai eu plusieurs médecins, un mec... Euh... Passer une IRM, oh non, non, ça sert à rien. Passer une radio, ça sert à rien. Et les mecs, euh, non, non, c'est directement... C'est hernie discale, c'est... Euh... Mais j'arrête pas, hein. t'es foutu, euh, mets-toi à la piscine. T'es pas la piscine oh, C'est dommage. Euh, bref, j'en ai connu, mais tellement de, de médecins comme ça, de médecins de kiné, euh, qui te disent Ben bah non, mais vous faites quoi comme sport Sport de combat ah, En même temps, il euh, faut pas se plaindre. Il euh, y en a un qui m'a sorti Ouais, c'est des sports aussi, c'est pour ça que vous faites mal. bref. Enfin, vrai. <rire> Vraiment. Euh, et, euh, et aucun qui te dit Ben bah non, non, ce qui compte, enfin si, à part JB, à part JB que j'ai rencontré justement, qui m'a dit Mais c'est ton sport, euh, bah, continue en fait, faut pas t'arrêter. Parce que moi, je ne comprenais pas, même à l'époque où je n'avais pas beaucoup de connaissances euh, enfin, dire en, en termes de, de biomécanique et autres, euh, je disais au médecin mais je ne comprends pas, euh, si je manque de force, si je m'arrête et que je ne prends, prends que du repos, ça ne va jamais changer le problème. Je veux dire, si le problème il vient d'une faiblesse, ce n'est pas en prenant du repos que je vais soulager la faiblesse. Quoi. Je ne comprends pas le principe.
0: ben Non, c'est sûr. Et,
1: euh, et les mecs, euh, si, si, bah, prenez un inflammatoire prenez machin, prenez des trucs. Et, et puis, ils vont hyper vite en besogne. Euh, dernière fois, le médecin, j'avais légère douleur au niveau du tibia le mec ah c'est une tendine non euh, c'était que dalle en fait ça, ça s'est arrêté le lendemain euh, fin, tu vois ils vont toujours directement tu as l'impression qu'ils t'écoutent même pas c'est boum tendine et un Tac 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 tac, tac. Et,
0: euh, oui, il s'intéresse pas à toi en fait
1: non à l'époque je te jure moi j'étais euh, j'étais tellement énervé que j'ai sorti un médecin putain j'aimerais tellement pouvoir la... comment s'appelait cette, uh, cette série uh, Black Mirror le mec qui met le casque tu sais le... je sais pas si tu vu il non, ça un, rien. Il met un, un casque aux au patients pour, pour savoir quelle douleur ils ont pour pouvoir. Ah, ok, ils ressentent. Ouais, et euh, j'avais dit, aux, je ne sais plus à j'ai ça, un kiné ou un médecin, mais j'ai dit, mais putain, j'aimerais tellement que vous ressentiez la douleur que j'ai au pied pour pouvoir vous impliquer un minimum. Et, euh, parce que tant qu'eux, eux, ils rentrent chez eux, t'es un patient, t'es un numéro, sans s'en
0: Mais Tu vois, c'est là où aujourd'hui, il y a tout un débat en kiné, parce que les gens se complaisent quand même vachement dans leur médiocrité, euh, ouais. où les kinés vont te dire oui, euh, non, il n'y a pas besoin de ressentir ce qu'a eu le patient, il n'y a pas besoin de savoir faire un exercice pour lui proposer. Mais moi, je suis moyennement d'accord, tu vois, parce qu'en vrai, si tu as, si as, si as déjà senti ce que c'était une vraie... Euh, bah, je, te, je te prends mon exemple, moi, j'ai une vraie tendinopathie patellaire, vraiment vénère, mais vénère de chez vénère pendant deux ans, parce que j'ai mal géré euh, la contrainte que je mettais sur mon genou, je faisais trop d'haltéros, mal, euh, mal répartis, etc. Je sais ce que c'est d'avoir mal au genou, tu vois. C'est pas une douleur qui est horrible, c'est pas un truc où euh, tous les jours tu vas pleurer, tu vois. Mais je sais ce que c'est. Du coup, quand quelqu'un vient me voir et me parle de ça, je comprends ce qu'il endure. Et je peux comprendre quand il est en difficulté sur certains exercices, et je peux comprendre surtout l'impact psychologique que ça a. Donc, quand, quand tu dis ça à quelqu'un, à un médecin, il va te dire oui, mais non, parce que euh, ce, qui, ce qui voudrait dire que euh, quand on est euh, cancérologue, eh ben, il faut avoir eu un cancer. Non, mais ok, mais ça c'est extrême, tu vois. C'est raisonné par l'absurde. La, mais avoir déjà vécu un petit peu, sans aller trop loin, ce que, ce que la personne en face de toi te raconte, c'est quand même important. Et ton transfert, ah, c'est même pas ton transfert, ton empathie plutôt, on va aller moins loin que le transfert. Ton empathie, elle, elle, va, elle va quand même être plus adaptée que si tu es complètement éloigné tu vois, de, de ce que va te raconter la personne. Donc clairement, moi, je vais mieux prendre en charge euh, un crossfitter ou un judoka dont je connais le sport je connais potentiellement les pathologies qu'il a eues, que Janine, 70 ans, même si j'adore euh, ouais, les, les femmes un peu plus âgées qui ont des problèmes de la vie du quotidien. J'aime bien ces patientes-là. Mais je vais être meilleur parce que euh, je vais mieux connaître l'activité et mieux connaître les contraintes lorsque je vais avoir quelqu'un qui est proche de moi, en face de moi. C'est normal, en fait. Ce n'est pas bien ou mauvais, c'est juste normal. Et beaucoup de médecins ou de thérapeutes, ce n'est pas que les médecins, c'est tous les thérapeutes en, en général, en fait, ils s'en tapent de ce que tu as parce qu'ils ne se rendent même pas compte de ce que c'est. Donc il te ouais, voit comme un... comme un mec qui passe comme ça là, et qui vient lui donner de l'argent en fait, tu
1: vois. un numéro. Et et, ouais, c'est ça. Ce euh, que j'aime bien chez JV, tu vois, c'est que bah, le, le médecin à qui je me suis prêté récemment, c'est pas pour dénigrer, mais le mec, il a un physique de phasme. <rire> tu <rire> vois, il faut arrêter ton sport, mais tu te demandes si lui en a fait. Tu vois, en fait comme tu disais, euh, tu tu vois un type euh, veut dire, tu, tu comprends mieux un judoka ou un crossfitter exactement mais parce que toi tu as vécu tu sais les contraintes les machins quand tu proposes un truc tu sais de quoi tu parles le, le... j'ai du mal à enfin, même si tu peux travailler bien avoir un mec très compétent mais j'ai toujours du mal quand je vois un médecin qui te dit faut arrêter le sport ou machin qui... ou qui te parle ouais, ça n'a pas de sens, On de a poulot, pas poulot, sens.
0: ça n'a pas de sens et les gens ils sont biaisés tu vois parce que en fait, c'est ouf, parce que, tu sais, dans, dans, dans les études médicales, on est très euh, evidence-based, donc on, on, on se base sur, sur la littérature scientifique et tout, on essaye de ne pas se biaiser, justement. Ouais. Mais les gens, ils sont biaisés de fou, parce que tu as un médecin, il va te dire « Ouais, non, oh non, non, il ne faut pas faire de Krav Maga, c'est dangereux pour les, pour les épaules et tout, faites plutôt du, du vélo, parce que lui, il fait du vélo. » et, et le vélo, ça, moi, je pourrais dire, là, je fais beaucoup de vélo en ce moment, je pourrais dire « Non, mais le vélo, attends, c'est archi dangereux pour le dos. » Parce que ça fait mal au dos au début quand tu n'es pas adapté et c'est réel, tu vois. Quand tu commences le vélo, tu es en flexion très longtemps, donc tu as mal au dos, après tu t'y adaptes. Et surtout, le vélo, quand tu tombes, tu t'atomises la tronche, quoi. Donc euh, c'est plus dangereux. Mais lui, via son spectre, vu qu'il fait du vélo et qu'il kiffe ça, pour lui, ça va pas être dangereux. tu vois, Mais en fait, il, il s'auto-biaise. En réalité, il n'y a pas un sport qui est bon ou un sport qui est mauvais. Sauf si tu me dis, euh, moi, je fais du euh, base jump euh, tous les jours, je saute sans parachute, machin. OK, bon, là, tu as plus de risques de mourir quand même qu'un mec qui fait euh, euh, du roller. Bon, même si tu peux te faire mal en roller, mais tu as, as compris un peu l'idée. Oui, mais il n'y a, y a, y a aucun sport qui est mauvais et ce jugement hâtif, il est un peu trop rapide. Après, des fois, il y a des cas extrêmes où ça devient compliqué. Euh, J'ai eu en, en, en soi un lutteur qui s'était fait arthrodéser. Quatre cervicales, donc en gros, euh, pour se faire simple, hein, ils il, il mettent une tige en métal euh, entre les vertèbres pour qu'elles se maintiennent bien parce que c'est trop abîmé au niveau discal, etc., et il continuait la lutte parce qu'il voulait aller au jeu. Euh... Voilà, là, c'est du sport performance à outrance. Pour sa santé sur le long terme, on sait que c'est pas ouf en soi. Oui. Mais le mec, c'est sa quête de toute une vie, tu vois. C'est d'aller au jeu. Oui. Qui, qui peut dire que c'est bien ou pas bien Personne, en vrai. Tu vois, mais si on prend juste le plan médical, cest que faire de la lutte 4 heures par jour quand t'as une arthrodèse cervicale, c'est pas ouf. On va pas se mentir. Mais... Si le jeu pour la personne en vaut la chandelle, tu vois, si son but ultime c'est de faire les Jeux Olympiques en lutte et que c'est l'accomplissement de toute sa vie, qui on est pour dire que c'est pas bien, tu vois? Oui. Mais les gens ils oublient ça, tu vois, ils se mettent pas de ce côté là en essayant d'être un peu plus humain et de voir le spectre plus large. Eux ils voient des radios, ils voient des IRM oui. et le reste ils s'en battent un peu les steaks, quoi.
1: C'est ça. D'ailleurs, c'est fait, fait marrant. D'ailleurs, justement, moi, je vais consulter une Thérapie, justement, suite au problème de dos, parce que ça avançait pas trop. JB a fait des, a fait des miracles, malheureusement pour, euh, pour moi. Il a, il a un planning euh, s'y prendre trois mois à l'avance. Euh, et, euh, et quand es, voilà, pour la salariée, les créneaux, évidemment, hors boulot, sont les plus pris. Hein. Et donc, je ne pouvais pas prendre des séances régulières avec lui. C'est pour ça que j'ai trouvé une thérapie que j'ai pris un, le programme de renforcement, renforcement d'eau qui m'a fait beaucoup de bien. Et finalement, j'ai réussi avec un autre médecin à avoir des, des radios de la colonne, et ne euh, donnant mille, rien, mais rien quoi. Il y, okay. y a rien. Euh, donc en fait, si tu veux, c'est mes douleurs de dos principalement. Alors ça, c'est mon, mon auto-diagnostic, mais c'est surtout que j'avais une putain de phobie, fameuse bah, enfin, kinésiophobie. Hein. J'avais peur de faire quoi que ce soit. Je me penchais plus, enfin, je, je me penchais en squat, mais même pour ramasser un papier. Euh, j'avais peur de faire n'importe quoi. J dès que j'allais que quelque part, j'avais peur de, de, de faire ci, de faire ça. Dès qu'il y avait un effort, j'avais euh, j'avais l'appréhension. Quand c'était pas possible. Burpiss pas possible. Sac de frappe, euh, ouais, on va éviter. Euh, alors que tu vois, en ce moment, j'enseigne je, je, les arts martiaux. Euh, J'ai passé ma sur noire récemment, là, il y a il y a un an. Je l'ai passé. J'avais un putain de douleur. Euh, je sortais d'un bagot qui était qui a traîné. C'est pour ça que c'est là que ça a commencé d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà, toutes les semaines, il faut que, il faut que j'assure quoi pour donner les cours même pour ma vie quotidienne. Quoi. Et sauf qu'avec tous les médecins qui m'ont fait flipper, eh ben voilà, j'avais trop peur de faire quoi que ce soit parce qu'attention, c'est dernier parce que c'est c'est ce que c'est ça. Et au final, quand tu repasses tes radios, euh, bah en fait, ils t'ont raconté des grosses craques, ils t'ont fait peur comme pas possible. Et, euh, et JB, il me voyait arriver. Il me disait, mais pourquoi tu... Je prends une halter de, de 3 kilos. <rire> je me penchais, il me disait, mais pourquoi tu fais ça euh, relaxe hein. Et là, je réapprends à avoir confiance. Je réapprends... À... Mmh avec euh, les programmes training Thérapie. Et c'est pour ça que j'ai pris maintenant que ça va quand même tout le monde du bois de la peau de singe déjà pas mal mieux. J'ai un programme euh, avec Raph qui bombarde pas mal. Euh, vraiment, hier, ça... <rire> j'ai fini euh, vraiment en âge. Et, euh, mais tu vois, il m'a il fallu ouais, quelques temps pour pouvoir euh, bah, reprendre confiance, refaire de la corseté, refaire du sac de frappe. Hier, j'ai fait un gros gode euh, vraiment assez lourd que j'ai mis sur Insta. Je me suis dit, allez, je vais le bombarder en moins de 10 minutes, enfin, j'ai réussi. J'ai réussi, mais dans, il y a un mois avant le programme Training Thérapie, enfin avant le coaching, je t'aurais dit c'est même pas la peine, je ne fais, fais même pas le début. Parce que euh,
0: bah, C'est sûr, ouais.
1: foutu en tête que, attention, c'est foutu, euh, machin, etc. Et, euh, et tu bois du noir, quoi. Tu bois du noir toute la journée, parce que tu as, as juste été hyper mal conseillé. quoi.
0: Mmh. Bah, c'est problématique, mais.. Euh... Après, tu rentres dans un cercle comme ça au niveau, au niveau psychologique, mais c'est normal, hein, tu te protèges, en fait, tu commences à avoir peur.
1: Bien
0: sûr. C'est un peu de l'esquive, mais c'est normal. Malheureusement, c'est très fréquent.
1: ouais mais c'est ça, ça qui est dommage, si tu veux, c'est euh, ça revient sur cette fameuse question-là. Euh, enfin, cette question. Cette, euh, Moi, je t'ai dit, j'ai vraiment été déçu par, euh, à l'origine, hein, je parle par la kiné, par la médecine.
0: Non, mais tu as, as le droit de le dire, hein.
1: Voilà. Jusqu'à ce que je rencontre euh, bah, JB qui m'a ouvert la, la voie, enfin, bon, qui est mon qui de la en Espagne, mais il a fallu des années, quoi. il a fallu des années pour que ça évolue. Et maintenant, comme tu dis, je vois de plus en plus de kinés. Alors, on a Major Mouvement qui est très connu aussi sur, sur YouTube, qui, euh, qui est le premier à dire Mais non, en fait, euh, bouge. Euh, JB qui me disait mmh. pareil, arrête pas ton sport, au contraire, euh, fais du soulevé de terre, fais du squat. <rire> Et, euh, alors que n'importe quel autre médecin au kiné que j'avais vu avant, euh, ah, non, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Euh, et même training thérapie, bah, bah, voilà votre programme qui m'aide qui au quotidien et qui au final euh, bah, on, ça permet d'enchaîner. En, euh, qui au final me, je crois que je suis même plus performant maintenant que ce que j'étais euh, avant de, de, de commencer votre coaching tu vois, même, même avant les bah problèmes c'est le but hein. ouais. et donc justement ça arrive à ma question comment euh, quand un sportif rencontre un problème une blessure, peu importe Comment il fait pour... Euh, bah, quels sont les grands principes Tu parlais tout à l'heure de, de surcharge progressive. Quels sont les grands principes pour qu'il puisse euh, revenir en, en forme et des fois même, au final, revenir même plus fort qu'avant
0: Quels sont les grands principes euh... En gros,
1: c'est votre méthode. Quoi. Comment... Euh...
0: Ok. Euh... Est une bonne question. Alors, nous, notre méthode, ça va surtout être déjà d'analyser les contraintes que va subir la personne dans sa pratique ou dans sa fonction de la vie quotidienne. C'est ce dont je te parlais tout à l'heure, avoir une idée quand même du sport pratiqué, se rendre compte des niveaux de contraintes que ça exige. Euh, tu vois, si tu prends une épaule sur, le, sur un handballeur, ça tourne aux alentours de 3000 degrés secondes quand il lance. Et si tu prends une épaule de tennisman, c'est la même, sauf qu'en plus, il y a la raquette, donc il y a une résistance qui est multipliée. Et euh, le niveau de contrainte est encore plus élevé. Donc, il faut vraiment se dire que si tu fais juste des petites rotations comme ça, avec un élastique pour ces personnes-là, tu es grave loin de ce qui va vraiment se passer sur le terrain. Du coup, ça ne va pas être vraiment spécifique ce que tu vas faire. Ça ne va pas bien se transférer. Donc, du coup, déjà, on essaye de base d'analyser les contraintes qui sont imposées à la personne. Après, de retrouver une capacité de mobilité. Donc, ça veut dire bouger dans l'amplitude complète requise dans la pratique euh, le plus rapidement possible et de manière efficace tu vois que ce soit pas juste de la souplesse hein, vraiment de la mobilité et être capable d'y aller en actif et ensuite améliorer euh, vraiment la, la capacité de production de force dans euh, ces positions-là ça veut dire résister vraiment à la contrainte externe. Pour moi, c'est ça la force. Hein, c'est la capacité à produire une force contre une contrainte externe. Tu enfin, être capable que, que tes tissus y résistent à cette contrainte. Et pour ça, il n'y a qu'une chose, hein, c'est la surcharge progressive. Donc, on va mettre de la contrainte sur le tissu, de la charge. Évidemment, il n'y a rien de mieux que la fonte, en, en vrai de vrai. On met de la fonte progressivement avec de la résistance dans des angles spécifiques pour aller renforcer la personne de manière globale. Mais euh, tout va dépendre en vrai de l'objectif final à la base. On ne fait pas du renfo juste pour faire du vois, on fait du renfo parce qu'il y a besoin d'atteindre tel objectif à tel moment, etc. etc. Mmh.
1: Ce que j'aime beaucoup, ce que tu disais, c'est le, le fameux transférable. Moi, j'ai mmh. c'est c'était Delavier qui en parlait très bien, euh, musculation pour le fight. J'ai fait une petite vidéo là-dessus sur ce bouquin. Et il explique très bien les choses, que euh, certains exercices de musculation, euh, pour, je sais pas, le, le curl biceps niveau musculation, au niveau euh, sport de combat, ce n'est pas ça qui va te servir. Euh, à part si tu fais de l'isométrie quand tu étrangles un type, bon, et encore que. Et mmh. euh, il, très bien, il, il propose à chaque fois des exercices qui vont être transférables niveau force, niveau explosivité à, au sport de combat. Comme tu disais tout à l'heure, hein, le tennisman, tu prends l'élastique et tu viens faire des, des, des rotations, euh, ça va être loin de son, de son, de son programme. Et c'est ça que je trouvais super intéressant dans vos programmes, notamment dans le, parce que ce que m'a fait Raf. On, on retrouve ces phases d'explosivité, on retrouve des choses qui sont spécifiques à, au sport de percussion de manière, de manière générale. On retrouve, euh, tu parlais aussi, mobilité, parce <rire> que mmh. j'ai des niveaux hanches. Euh, bon, euh, Raph a dû se, se marrer sur ma vidéo mobilité euh, que j'ai faite. Euh, C'était compliqué. Ça l'est encore, mais euh, bon, on, a, on avance progressivement.
0: Ouais, chez Et... les combattants, c'est dur, à part certains, certains types un peu euh, particuliers de, de strikers, mais la hanche, souvent, c'est difficile.
1: Ouais, ah, mais moi je suis Jean-Claude Vendange, euh, si tu veux, moi j'ai. C'est l'horreur, c'est. Euh... Je me souviens quand on qu'en gueule, on a le stage d'hiver, tu sais, c'est un grand stage international où t'as as beaucoup de pays d'Europe qui viennent s'entraîner, plusieurs okay. centaines dans, dans un grand gymnase. Et euh, à la fin de la séance, ça, souvent, ou euh, au tout début, bref, bon, t'as souvent les, les étirements, etc. Bref, étirements passifs, où les mecs viennent faire une sorte de grand écart. Euh, moi, à chaque fois, que je suis là, je ne bouge pas. Et les mecs, allez, on descend un petit peu plus. Et je suis quasiment le seul de la salle qui descend pas. Okay. <rire> Adducteur, hanche, bref, ce que tu veux, c'est. Ouais, ah, c'est dur, ouais. Hein. Et c'est, bon, après, voilà, je, suis, je, suis, je pense que c'est, j'aurais, il aurait fallu que je me prenne très tôt, étant gamin. Bon, j'ai, j'ai, jamais... toujours été très musclé au niveau des, des pattes, mais, au euh, niveau souplesse, ça n'a jamais été ça. Bon, je me rassure en me disant que le high kick dans la, dans la rue avec un jean, c'est galère. Et c'est, <rire> c'est niveau... clair. Bon, moyen, mais ça m'aurait fait, ça m'aurait fait kiffer de pouvoir faire ce genre de trucs. Hein. Bon, ça c'est encore un, <rire> un autre problème. Euh, non, écoute, ça te fait, fait, vraiment écho à tout ça. Et tu parlais de mobilité. Alors, quelle est l'importance globalement de, de, de cette mobilité chez vous Vous avez un programme que, voilà, à l'époque il y avait un premier programme, un programme maintenant qui est. Ouais, ça a bien changé. Hein. Ouais, que vous m'avez renvoyé. Euh, ça merci a bien changé. Vous avez pris le premier et vous m'avez renvoyé gratuitement le deuxième pour, pour, pour mise à jour et euh, il est. Pour moi, pour ceux qui ne l'ont pas encore, je vous fais un peu de pub, mais euh, prenez-le. Hmm. Je ne sais plus à combien il est, mais il n'est pas cher du tout. Et, euh, et ouais, on...
0: tout, est, tout est à 90 balles à peu près chez nous à ouais. l'heure actuelle. Hein.
1: Ouais. Et puis, c'est du, du, vraiment du, du semi-personnalisé. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois des, 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 des vidéos, tout est fait par vidéo. Et vous avez un auto-diagnostic un auto à faire avec des tests très simples à réaliser pour voir... Un, ou vous avez une mobilité correcte, bonne mobilité, ou alors des mobilités à, à travailler avec des programmes qui sont vraiment évolutifs. Et euh, moi, j'utilise bah, tout, bah, quasiment quatre fois par semaine. Deux fois en cheville, deux fois en hanche. C'est bien, tu,
0: tu as bien progressé ça, c'est bien ça.
1: Oui, ouais, bah, déjà, euh, je vois. Je vois déjà en un mois. En un mois, je vois des, des, des points qui étaient euh, vraiment très raides qui au final maintenant, euh, je gagne bien en mobilité. Donc c'est cool. Maintenant, il faut la maintenir. Et on en vient à la question justement, euh, quel est l'intérêt justement d'une bonne mobilité
0: Alors, l'intérêt d'une bonne... En fait, la mobilité, ça dépend de ce que tu mets comme définition de jeu. Mais Pour nous, c'est la capacité à produire de la force et à être stable, surtout, euh, dans une amplitude la plus complète possible. Donc, l'intérêt, c'est que c'est protecteur vis-à-vis -vis des contraintes que tu t'imposes. Imagine, euh, je ne sais pas si Kimura, ça vous, ça vous parle en Krav Maga, je ne sais pas si... Ouais. Ouais, les... ouais, une, une, une clé en, en, en rotation d'épaule si jamais tu arrives à produire énormément de force en fin d'amplitude, même quand le mec il te met ta clé, alors c'est ultra. Euh... Là, On est dans le monde des bisounours, hein. euh, c est, c est au, au bout d'un moment c'est plus possible. Euh, et bah tu vas réussir à rester stable et du coup bah, le mec il va pas te luxer et la clé elle va pas passer. Donc ce sera un exemple extrême, mais ça pourrait être une bonne définition de quel est l'intérêt de la mobilité. C'est pas protecteur vis-à-vis euh, -vis des blessures. Le seul truc qui est protecteur vis-à-vis -vis des blessures c'est de bien gérer sa charge d'entraînement et d'être fort d'être fort par rapport aux contraintes qu'on s'impose. Mais vu que la force fait partie de la mobilité, la mobilité a quand même un, un rôle important, déjà d'un point de vue santé, tu vois, de, de, de pouvoir bien bouger, ça, ça évite que euh, tu te déconditionnes à la vie de tous les jours, que des choses simples comme, euh, je sais pas, ramasser un truc par terre quand tu es une personne âgée, ou euh, mettre la main en l'air pour aller chercher quelque chose dans ton placard ou mettre la main dans ton dos c'était une femme pour mettre ton soutien-gorge ou autre ça c'est des niveaux de mobilité de base mais qui sont importants dans la vie de tous les jours pour les sportifs ça va être des trucs un peu plus euh, poussés et encore une fois la capacité à être fort et stable en fin d'amplitude c'est super important parce que ça va vous prévenir de pas mal de choses à vous permettre d'aller plus loin dans l'amplitude en fait toi tu n'arrives pas à descendre sur ton, sur ton grand écart pas parce que t'es raide, c'est pas tes tissus qui sont à proprement parler rigides et voilà, c'est comme ça. C'est parce que ton cerveau, il t'empêche d'y aller pour l'instant parce qu'il sait que t'es pas capable dans cette position-là de tolérer les contraintes. Le corps humain, il est bien fait, tu vois, il, il, il s'auto-adapte. Il sait que pour l'instant, t'as pas la rigidité requise et la capacité de production de force requise dans ces amplitudes-là. Du coup, il t'empêche, c'est un réflexe d'aller plus loin. Si tu travailles ta mobilité, petit à petit, il va se renforcer dans ces amplitudes-là et il va te laisser y aller parce qu'il sait que tu seras safe. Et qui va rien se passer tu vois c'est c'est un petit peu ma vision de ça donc c'est pour ça que c'est important
1: que tu peux juste rappeler la différence entre souplesse et mobilité ce que c'est ou le vous le dites très bien dehors dans votre ouais. programme mais et moi c'est vrai que euh, sur le moment c'était un peu flou non
0: par non, non de... bah c'est flou pour pas mal de monde mais c'est normal tu vois c'est la souplesse c'est la capacité à aller dans une amplitude passive via une contrainte externe donc euh, exemple tu te mets debout tu fais un talon fesse avec ta main tu vois, attrapes, ton, attrapes ta, ta cheville tu la ramènes aux fesses ça, c'est la souplesse au niveau de ton genou, de ta chaîne antérieure, tu as une certaine souplesse. La mobilité, ça va être la capacité à créer un mouvement actif le plus complet possible. Donc pareil, tu te mets debout, mais tu essayes de faire talon-fesse en utilisant tes ischios, donc les muscles qui sont derrière ta cuisse. Tu vas voir que l'amplitude, tout de suite, elle va être beaucoup plus réduite parce qu'en course interne, donc en ischio raccourci au maximum, on est très très faible parce que c'est une amplitude où on ne va jamais. Du coup, les ischios, ils ont du mal à se contracter euh, pour, euh, pour finir le mouvement. Et là, on voit tout de suite la différence entre souplesse et mobilité.
1: Ok, super. Super, super. Non, c'est un... vraiment un truc que je conseille. Euh... C'est vraiment un truc que je conseille. Justement, on arrive sur le... que euh... si tu peux nous parler, justement, des programmes que Training Therapy propose. Alors, moi, j'ai fait, fait le programme... Euh, programme... Je, je
0: t'écoute toujours. Je vais juste allumer la lumière. Okay. Ouais.
1: Moi, j'ai fait le programme d'eau. Et d'ailleurs, c'est et ça, je tiens vraiment à le préciser, ce <coughs> n'est pas du tout des programmes de... Euh comment dire, de kiné où euh, vous allez vous ennuyer et euh, voilà, c'est vraiment des programmes, ça, chaque programme, chaque séance dure en, moi bon, ça me durait environ 40, 40 minutes, entre 40 minutes et une heure, échauffement compris, euh, relaxation mais c'est des programmes qui sont progressifs, mais on, on en chie euh, je sais qu'il y a certains trucs. Euh, vraiment, je, je finissais la séance, c'était comme si tu avais vraiment fait une séance, une séance de renfo euh, pour pour le dos. Il y avait des trucs vraiment euh, vraiment bien bien sympa, bien sympa avec des des, des, des exercices en, en circuit qui sont vraiment vraiment cool. Donc moi j'ai fait le programme de chez vous, j'ai le programme de mobilité qui est vraiment plus là c'est plus tranquille, mais on, on y va tranquillement avec du bon renfo. Et les programmes après, je crois que moi c'est s'appelle un dos sans douleur si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, il me semble que vous avez d'autres programmes pour d'autres euh, pathologies, c'est ça
0: Ouais, carrément. On a euh, en gros les, les plus grosses euh, articulations touchées dans, ouais. dans les sports qu'on qu encadre en, en majorité. Donc on a épaule, dos, genoux, hanches, euh, périostites pour euh, tout ce qui est problème de périostite et de tendinopathie du, du tibia antérieur. Ouais, euh, tu m'as dit quoi Cervical, Cervical, ouais. Cervical, ouais. Cervical, et tennis elbow, donc. Et euh, puis qu'on dit l'algie et un programme de mobilité et puis après il y a les programmes perso où on, on traite euh, la pathologie vraiment spécifique de chacun. Mais en réalité les, les programmes tout faits, tu vois, ils sont euh, quasi aussi efficaces qu'un qu qu suivi perso. Si jamais vous rentrez bien dans la description qui est décrite du programme, ça traite pas toutes les pathologies. Tu vois, le programme épaule. Ce n'est pas un programme pour les gens qui sont luxés l'épaule, clairement pas, c'est écrit, hein, ce n'est pas du tout le, le but. C'est pour les gens qui ont des tendinopathies de coiffe euh, et des surcharges à, à ce niveau-là. Le programme genou, c'est pour toutes les tendinopathies patellaires et euh, les tendinopathies de l'appareil extenseur, pour faire euh, plus simple. Le programme site bah c'est écrit dessus. Euh, la hanche, c'est plutôt ce qui est conflit, donc euh, fémoracetabular impingement, c'est les douleurs à type de pincement en antérieur au niveau de la hanche, etc. etc. Tu vois, donc c'est assez... Euh, Spécifique de certaines pathologies entre guillemets qui au final non de pathologie que le nom qu'on leur donne parce qu'en vrai c'est plus des symptômes qu'autre chose et des espèces de syndromes euh, après on, on rentre dans de la sémantique mais c'est un, un petit peu ça le, le concept et euh, voilà on n'a jamais eu de retour négatif sur ces programmes en étant totalement franc Et si jamais euh, ça n'améliore pas les choses, on passe sur un suivi perso avec la personne. On s'arrange financièrement parce qu'elle a déjà payé quelque chose, etc. Et, euh, et on essaie de solutionner le truc à fond. Mais on n'a jamais eu de d'échec. On pourrait se dire, ouais au final, peut-être à distance, ça ne marche pas et tout. Mais comme je te disais tout à l'heure, ça marche mieux qu'en présentiel. C'est très bizarre. Hein mais, euh, et puis, c'est bizarre, mais ce n'est pas si bizarre que ça parce qu'au final, on a des études qui sortent euh, actuellement où la télé... Télémédecine, télérééducation semblent mieux fonctionner euh, d'un point de vue de l'adhésion euh, des patients au programme que quelque chose euh, de fait en, en réel.
1: Et comme tu disais, peut-être que les, comment dire, les gens qui vous, qui vous cherchent, qui vous trouvent et qui investissent sur un programme, est-ce que justement ces gens-là ne sont pas vraiment on va dire, très motivés à se soigner parce qu'ils ont déjà ouvert pas mal de portes jusqu'à arriver là euh, Je pense qu'on arrive peut-être à, à une catégorie de personnes qui se... J'allais dire qu'ils se donnent les moyens, je dis pas que les autres se donnent pas les moyens, mais qu'ils se donnent vraiment à, à fond pour pouvoir avoir, son, avoir ce, son, son job de fait, si tu veux. Mmh. Euh, le programme, c'était, je crois que c'était des problèmes de 12 semaines. Euh, bah, je ne pas une séance, quoi. Même en vacances, peu importe, je ne pas une séance. J'avais le de trucs sur le téléphone, sur l'ordinateur, peu importe. Euh, et euh, ouais, c'est vraiment prendre, sa prendre sa santé en main.
0: C'est ça, et... bah bien sûr, c'est super important. C'est ce qu'il y a de plus important en vrai, hein. la santé, tu vois.
1: Ouais. Ouais, carrément.
0: Je prêche pour ma paroisse, mais c'est réel.
1: non, de non, bah, toute façon, euh, moi, c'est le même, euh, le, même euh, le même visu Pour les. On justement là, les, les coachings euh, personnalisés. Alors moi, ça fait un mois que je suis avec euh, que je suis suivi avec RAP, tu vois, justement, là, ça a fait suite parce que le programme euh, Training Therapy m'a fait beaucoup de bien pour les, les problèmes que j'avais. Euh, mais après, j'avais besoin, je ne savais plus trop comment, euh, comment dire, quoi faire pour. Euh, ouais, re... comment cadrer, quoi. Ouais. Mais vraiment, comme tu sais, euh, réathlétiser, vraiment de. Mmh, oh, je quoi, suis vraiment bon, quelque ouais,
0: chose de, euh... de carré, quoi.
1: Ouais. Ouais, parce que j'avais les programmes classiques, hein. j'utilisais beaucoup les programmes de, de, de Christophe Cario avec les élastiques, hein, tout ce qui est méthode de lavier, tout ce qui est bref. Mais c'était des programmes qui ne sont pas spécifiques au... à mon sport, clairement. Euh, et puis je cherchais un truc ouais, qui soit, entre guillemets, réfléchi. Euh, ouais, ouais, réfléchi. Bon pour aussi, pour ce qui est euh, bah voilà, le fait que ce soit fait par des, par des kinés et que leur méthode ait marché pour moi, euh, ça me rassurait en me disant Bon, ok, mm -hmm. je propose un truc un, un non, inconnu. Euh, le programme en dit leçon leçons pour le pour foutre des, des, des équipes de malades, je préfère un truc classique entre guillemets et au final euh, <rire> je me suis dit bon ça va être euh, au départ je me suis dit ça va être un peu tranquille mais en fait que dalle quand j'ai vu le programme de raf j'ai oh putain et euh, les, les premières séances c'était du, du costaud et ce qui est génial c'est que je lui ai dit écoute euh, j'ai envie de faire un peu de développé couché j'ai envie de, de faire du de soulevé terre j'ai envie de voir d'autres choses et euh, après je te laisse carte blanche je veux juste être au, au top physiquement pour mon sport de combat et il m'a fait le truc avec des exercices que je faisais jamais genre le rowing euh, j'en avais jamais fait avant, euh, 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 pas mal d'autres exercices, et, euh, et clairement, ouais, euh, très à l'écoute, et ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié aussi, c'est ça, c'est la disponibilité et l'écoute.
0: Ouais, bah, euh, en fait, c'est ça qui est super important, tu vois, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on parlait d'empathie, mais vraiment l'écoute de la personne et être proche de ses besoins et de ce qu'elle ressent, c'est super important et c'est là où la pièce maîtresse du puzzle, est, elle se met en place, c'est qu'au final, quand tu as quelqu'un au cabinet, tu le vois deux fois par semaine, tu discutes avec lui une demi-heure, etc. pendant le temps de la séance, bref, tu, tu prends le temps qu'il faut, mais quand tu es à distance comme ça, on peut discuter H24 sur WhatsApp, alors on va pas s'envoyer des messages 15 fois par jour, tu vois, mais on, on discute quand même beaucoup et on prend des nouvelles très régulièrement, du coup on est vraiment proche de ce qui t'arrive pour de vrai, tu vois.
1: Bah moi, Raph, c'était simple, c'était euh, après chaque séance, enfin avant les séances déjà, on a discuté du programme pour que je puisse comprendre, etc. Je lui ai envoyé toutes les là, vidéos de mobilité, hein, ça se passe comme ça hein, pour ceux qui s'intéressent, ça, ça coaching. Euh, moi, j'ai Raph m'a demandé de faire une série, suite à un interrogatoire, un questionnaire complet, suite à un interrogatoire global de des problématiques, de ce, de ce que je voulais, mes objectifs. Hein. Il m'a envoyé euh, pas mal de dégâts de mobilité à faire. Euh, mmh. Tout à quoi derrière, il a fait le programme en fonction de ma mobilité, des lacunes, enfin euh, des, des, des points à bosser, des points à améliorer de, tout, de mes attentes. Et une fois que le programme est fait, on en a discuté également. Et euh, à chaque phase, j'ai, je crois que je me suis filmé euh, durant toutes mes premières séances. Dès qu'il y avait un mouvement que, voilà, que je connaissais un peu, même un mouvement que je connaissais bien, je l'ai filmé, je l'ai envoyé. On a échangé pas mal au début, euh, moins maintenant parce que je suis plus autonome. Mais après chaque séance, ouais, je lui envoie un petit, un petit vocal et on discute. Euh, voilà, euh, le, on en reparle le lendemain pour euh, le, le, le suivi de la séance. Quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment super appréciable de pouvoir euh, avoir ce, ce fameux suivi, cette proximité, je pense qu'on qu recherche ouais. au final.
0: Bah ouais, mais c'est ça qui fait la différence. Tu vois, c'est. Dans rééducation, il y a éducation aussi et en fait, via tout ce qu'on transmet euh, via la réponse à vos questions et tout ça, bah, c'est de l'éducation et c'est de, de l'intelligence en fait, de réflexion vis-à-vis -vis de l'entraînement, vis-à-vis de la charge. C'est la base, en vrai, c'est la base.
1: Hmm. C'est toujours, euh, toujours plaisant. C'est vrai qu'on ne trouve pas... Euh, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément, euh, pas forcément partout. Hmm. Pas même, même, temps, ça, 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 même
0: ça se fait même plutôt... Ouais, ça, 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 ça se fait même plutôt rare, ouais. tu vois, ce genre de bah, c'est euh, ce que je te disais là. On en ouais.
1: revient au début de l'interview, c'est ça euh, Ouais, mmh. car carrément c est... C est, euh, La plupart du temps, t'es un... un numéro, tu... tu passes, ça va, ça vient, et puis euh... et puis, tchao, bonsoir
0: <rire> Malheureusement, ça devient... ça devient ça, tu vois, c'est triste à dire, hein, mais ouais. c'est réel Ouais,
1: un peu dommage euh... ouais. clairement dommage même Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'ai vu que dans tes, dans tes différents podcasts, alors que je, je, je suis, je vous invite à aller voir hein, sur la chaîne YouTube, il euh, y a un podcast où tu parlais de, des différentes, euh, différentes lectures qui, qui t'ont inspiré. Hein, différentes lectures qui t'ont inspiré, parce qu'apparemment, tu. Yes. Pas mal. Moi, je pense que, euh, un peu comme. Euh, on est à peu près dans la même, dans la même mouvance, hein, je pense, de toute façon, euh, toujours à se remettre en question, aller rechercher l'information, aller. Euh, Allez s'éclairer à droite à gauche. Euh, qu qui... Quelles sont les lectures qui t'ont inspiré, par exemple, dans le domaine de la kiné Ou peu importe d'ailleurs. Ah, tu Dragon... me
0: demandes dans le domaine de la kiné. Alors attends. Euh, Est-ce que, est que tu lis des mangas Ça, Je vais te répondre un Alors, peu différemment de la norme.
1: Je lis pas de mangas. Enfin, je en ai... suis du Il y a très, très peu. Qu Est-ce regarde... que tu as regardé
0: dans... T'as quel âge toi
1: euh, J'ai 30 J'ai une... <rire> 31, bientôt 32.
0: Tu regardais pas Dragon Ball Z quand tu étais petit et tout non. Là,
1: non, non, j'ai des potes qui, qui étaient à fond dessus, alors je, je, okay. je, je, vois, je, je vois, je connais, je connais ouais, assez, bien de quoi, mais, euh, mais non, je, je crois que j'ai commencé à regarder un petit peu, je crois que c'était One Piece à, à cause de ouais. à cause de Thérapie.
0: C'est vrai <rire> Ok, bah, tu sais quoi, J'ai de te faire une réponse globale, qu'est-ce qui m'a inspiré le plus Je pense que dans toute ma vie, en vrai de vrai, hein, sans, sans mentir, je pense que c'est Dragon Ball pour être ouais. vrai, hein. et c'est pas un truc genre... Moi, je le vois pas comme un truc de gamin et tout. Il y a plein de gens qui voient ça comme ça, mais pas du tout. Parce qu'en fait, c'est des... Pour nous qui venons des arts martiaux, euh, c'est des écoles de vie, tu vois. C'est pas juste qu'ils se tapent sur la gueule. Ils, ils apprennent vis-à-vis d'eux-mêmes, etc. C'est etc. Un, une perpétuelle remise en question. Il y a toujours des adversaires plus forts et ils progressent, etc. Donc ça, tu vois, pour moi, c'est vraiment une, une ligne directrice. Et là, tu vois, j'ai un tableau de Sengoku juste ici.
1: D'accord. Alors... Euh,
0: bah ouais, ma femme faut qu'elle accepte tout ça. Elle, elle accepte d'ailleurs, merci à elle. Euh, mais il y en a plein partout dans dans ma maison. One Piece aussi. Là il y a le, le Bob du roi des pirates, tu vois. Ouais, ouais, Luffy. Ouais. Euh, du coup je vais te dire One Piece et Dragon Ball. Mais bon après c'est pas du tout kinésithérapie, mais voilà c'est la réalité. C'est vraiment des trucs ouais, que... n'importe bon. qui peut kiffer ça en vrai. C'est ah. un minimum de d'envie de, de te motiver et tout. C'est un truc ouais. vraiment c'est cool. Et moi je suis pas je suis pas un mec qui va qui va lire les derniers, an... enfin qui va regarder les derniers scans qui sont sortis et tout. C'est juste que j'aime bien parce que ça me motive dans des moments. Alors j'ai pas, moi j'ai pas forcément besoin de motivation parce que je suis quelqu'un qui est très lié à la discipline. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, je vais aller m'entraîner. Quoi qu'il arrive, je vais bosser pour mes clients et tout. Mais des fois, tu sais, quand as quand des phases où c'est un peu dur, tu te dis, je sais pas, je me dis ouais, qu'est-ce qui ferait le euh, fil dans ces moments-là, tu vois Est-ce qu'il lâcherait l'affaire ou est-ce qu'il se donnerait Bah non, il se donnerait, tu vois. Donc là, tu ouais. dis, ok, pas droit de m'échapper. Donc ça, en, en termes de, de directives de vie. Je trouve ça cool. Après, en kinésithérapie, vraiment des, des bons livres, c'est très compliqué de te répondre parce qu'en kiné, il n'y a pas grand-chose qui est exceptionnel comme livre. Euh, loin de là même, il n'y a pas beaucoup de livres de kiné en vrai. Hein. C'est un, un peu dommage. Euh, je vais essayer de te trouver un truc quand même. Mmh. Un truc qui est bien pour les jeunes kinés qui, qui veulent s'intéresser à la prépa physique. C'est très abordable. Ce n'est pas forcément... Il a pas la réponse à tout dedans, mais c'est très abordable. C'est la bible de la préparation physique de oui. Didier Race, je crois. Je suis pas sûr, je vais pas dire de conneries. C'est chez Amphora, ça c'est certain. Et ouais. c'est un mec, euh, un espèce de squelette bleu qui court comme ça. Ouais, Donc ouais. Euh, ça, ça c'est très, très abordable. Franchement, c'est des concepts clairs. C'est vulgarisé, c'est généralisé, mais c'est super intéressant. Donc ça, je, je conseille vraiment. Ouais. Euh, un, bon, un bon truc. Tu as parlé de Delavier tout à l'heure, les, les ouais. guides de musculation de Delavier, c'est très bien pour avoir une idée de la bioméca et euh, des exercices à utiliser pour tel ou tel groupe musculaire. Franchement, ça, ça vaut le coup. Direct, et après, ça, en vrai, en, 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 en livre... Ouais, c'est ça, hein. c'était direct. Ouais, je, ouais, je, je m'en rappelais. Euh, voilà, donc en kiné, en vrai, j'ai pas vraiment mieux que ça. C'est un peu dommage, mais il euh, y, a, y a pas de livre référence pour moi en kinésithérapie, tu vois. Il y en a un qui est bien... Si, si, il y en a un qui est bien, pareil pour les jeunes kinés, qui s'intéressent un peu aux sports de force, genre crossfit, altéro et powerlifting. C'est Rebuilding Milo, ça s'appelle, de Aaron, qui est un docteur Aaron, je ne me rappelle jamais son nom. C'est Squatch University, c'est ah lui qui tient la page ouais. Squatch University, qui a sorti ouais. un livre qui a été traduit en français il n'y a pas longtemps, euh, édition Fort Trainer. Et vraiment bien, franchement, c'est vraiment cool pour ces sports-là, c'est vraiment très intéressant. Il a classifié chaque articulation. Avec des grosses patos euh, qui ressortent et comment les traiter euh, d'un point de vue mécanique. C'est un mec avec qui on a à peu près la même réflexion en vrai dans, dans la prise en charge des douleurs. Ouais. Beaucoup de renforts, beaucoup de travail de mobilité et tout. Donc plutôt cool. Franchement, un, un bon bouquin. J'étais un peu déçu par la, la Bible du squat qu'il avait sorti et au final, ça c'était plutôt bien. Et euh, franchement, en pratique de kiné, je n'ai pas, pas grand chose d'autre à, à te proposer. Non. Rien, rien
1: ce qui fait écho, euh, alors moi Dragon Ball c'était pas, mmh. pas trop mon truc, mais euh, je sais pas t'as quel âge toi soit... Moi j'ai 28, j'ai 28. A... T'as dû, dû connaître toi à l'époque, mais c'était. Euh... Moi je suis. Alors, tu verras chez moi, c'est à peu près pareil. Autrement sur les vidéos, je crois qu'on les voit sur les vidéos Cramagate j'ai plein de figurines pop. Euh, j'ai grandi moi avec. Au bah, niveau super-héros, moi c'était la... Batman, la série animée. Ouais, bah euh,
0: incroyable, incroyable. Avec le générique là, c'est incroyable.
1: C'est énorme ça. Et tu vois chez moi, j'ai John Wick, j'ai Fight Club, j'ai des méga posters, j'ai euh, des pop de toute la série. Bon, j'ai du Terminator, du John Wick, du Batman, du, <rire> du, du Walter White, du Alien. Bref, je suis une très très cinéphile. Mais là où je te retrouve complètement, c'est euh, moi, c'était pas Dragon Ball Z, mais tu vois moi, c'était Batman. C'était le mec euh, bah, qui a eu une enfance pas facile. Mais par contre, qui n'a euh, pas de pouvoir, parce que bon. Mais un... Du, du ouais. coup, moi,
0: moi, moi c'est mon super héros préféré. Quel est le, quel est le meilleur, euh, la, le meilleur film de Batman
1: Pour moi, c'était euh, celui que. Le... Pour moi, c'est celui que le Joker avec le. Avec Stan Bale.
0: Ouais et ok. Celui The, The Dark Knight, quoi. Ouais
1: ouais ouais ouais. Okay. Et... Alors en fait, je les ai tous, je les ai tous aimés j'ai tous aimés euh, les... maintenant qu'on veut aller, enfin, quasiment tous <rire> quasiment tous quand tu vois les anciens ils avaient un charme justement vraiment un peu euh, à l'ancienne à, à l'ancienne les ceux qui sont bail étaient beaucoup plus bruts beaucoup plus violents beaucoup plus noirs incroyable beaucoup plus beaucoup plus noir avec le joker c'était c'était l'impression quand tu regardes le, le dessin animé avec le joker bon le joker il est il est déluré, il est marrant. t'as même la petite musique qui l'accompagne tout le temps.
0: Mmh. Un côté, bah après, euh, euh, ça reste pour les enfants, même si c'était un peu trash quand même, les dessins mais ça reste pour les enfants, ouais. tu vois. Ouais.
1: Par contre, de, dans, dans, le, dans, le, dans le film, c'est euh, est, est hyper noir, c'est hyper bien tourné. C'est hyper bien tourné. Et puis, ce que j'adore dans, dans ce film, même dans, ce, dans cet univers, c'est euh, l'aspect vraiment du mec qui... Alors, bon, oui, il est d'accord, il est pété de thunes, mais, mais le mec, c'est un peu... Ah, ça, cool, ça, ça, ça fait la 10 <rire> C'est le type, le soir, si tu veux, au lieu d'aller pioncer, il va aller foutre des mandales euh, à ça tous ça. ceux qui le méritent dans, dans une ville qui est déjà perdue d'avance, mais il ne gâche pas le morceau. Et le mec, c'est un beau de travail, il va, il va bosser à fond, euh, aussi bien en physique qu'en mental, qu'en développement perso, qu'en tout. Et euh, quand tu vois qu'est-ce qu'il ferait Lofi, euh, bah, il se donnerait à fond. Bah, moi, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Toutes mes... Tous les soirs après mes, mes entraînements, j'ai un, euh, un cahier de performance. Et bah, c'est un truc Batman, c'est tout con. Mais euh, je note mes performances. Ah ben c'est très bien.
0: Tu sais, c'est ouais. des petits trucs comme ça qui te permettent de... Ouais. Je, moi J'ai je par... dit motivation tout à l'heure, même si ce n'est pas forcément mon... Mon, ouais, mon problème numéro un, tu vois, les, les, les gens ont besoin de motivation. Moi, j'en ai pas forcément besoin. Je suis quelqu'un de très discipliné, donc ça va. Mais ça te remet toujours un peu le pied à l'étrier, tu vois. Et bon. euh, non, non, Batman, c'est un, un bon délire. Moi, j'ai pour. Euh, je pas ambition de devenir Batman un jour. Non, je déconne. Mais euh, en vrai, euh, il, a, il a tout ce qu'il faut, tu vois. L'argent, ouais, il permet justement de, de, de faire ce qu'il qu veut en termes de. C'est ses valeurs, tu vois. Ses valeurs, ouais. c'est la justice, défendre les plus faibles la justice à sa façon tu vois ouais, mais... c'est le c'est le meilleur super-héros les dessins animés étaient incroyables et même le dernier qui est sorti je sais pas si as vu avec Robert Pattinson on aime <rire> ou pas Robert Pattinson c'est pas forcément la question franchement il était lourd il était ouais. vraiment bien Moi, très trash moment, mais très stylé
1: tu vois a ça euh, c'est mecs bad on on
0: un... voit pas ça n'importe où c'est
1: un gros batterang et alors ça ça se lance ça se lance, euh, comme du lourd ouais, du bah, je
0: me doute je me doute ouais.
1: version euh, version gros batterang tu vois mm -hmm et euh, ouais Pattinson. Alors, je te cache pas que le, le, le film quand il est sorti, alors j'avais une appréhension sur Pattinson. Au final, bon, euh, pas, pas spécialement. Mais j'étais déçu par le film au départ parce que je m'attendais à un Batman qui va bastonner, qui va bastonner dur. Donc dès le début du film, ça bastonne. Tu te dis ouh là, ça va être ça va être lourd. Et finalement, euh, c'est un truc qui était beaucoup plus enfin très noir, très détective, un peu un peu à la Seven. Donc sur le moment, j'étais un peu déçu. C'est ça. Et je l'ai revu finalement, et je suis. Et en fait, comme j'avais plus les mêmes attentes, j'ai vraiment apprécié. C'est l'heure Non, mais
0: c'est le début, tu vois, c'est le début. Il n'est pas très fort encore. Après, il va s'endurcir.
1: C'est quoi ton Batman préféré, toi, dans film
0: Toute la trilogie, en vrai, de Nolan avec Kristen Bale. Les trois sont bien. Begins, un peu moins bien que les deux autres, mais même avec Bane et tout, à la fin, c'est stylé. Les trois sont bien, exactement.
1: Non, non, franchement, c'est euh, c'est lourd, mais euh, c'est ça que je trouve. Ouais, tous les mecs que je connais euh, qui sont qui ont une discipline, comme tu disais, hein, la... entre la motivation, la motivation, ça peut être éphémère, la discipline, bah, c'est fait pour, pour pour être constant. Et euh, on a tout... on prend tous des modèles différents, des modèles. Ça peut être bon, ça peut être John Wick, ça peut être Batman. Pour moi, ça peut être <rire> ça peut être Luffy, ça peut être euh, tout ce qui est Dragon Ball Z. Mais euh, non, je me retrouve vraiment là-dedans, et je pense que c'est important de pouvoir. Euh... Ouais, de pouvoir avoir une, une une ligne de conduite, une ligne directrice qui fait qu'on va ça. on va aller plus loin quoi. Mais euh, non, ça. Super, 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 Écoute, Bouquin, euh, bah Bouquin, on en a on en a parlé. Est-ce que euh, on arrive sur euh, on arrive tranquillement sur euh, sur la fin? Est-ce que t'as est-ce que t'as alors bon, je vais ça le, le dernier mot. Ça fait un peu qui veut gagner des millions, mais est-ce que as une euh, ouais quelque chose, un message à faire à transmettre un. un un message à faire passer à ceux qui verront cette, euh, cette vidéo
0: Eh bah, prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez. Et surtout, euh, le message que j'aime bien faire passer, c'est arrêtez de vous mettre dans des cases et arrêtez de, de forcément faire ce pourquoi on vous a dit que vous étiez fait et que vous deviez faire ça absolument à vie. La vie, elle est grande, la vie, elle est large. Il y a plein d'expériences à faire. Et le plus important, je pense, dans notre vie, qui actuellement est une vie... Euh, capitaliste par définition, hein, tu vois, on, on vit avec l'argent, on en revient à, à Batman, mais sans argent aujourd'hui c'est très compliqué de faire des choses, je pense qu'il faut trouver un métier qui vous plaît et où vous épanouissez et qui ne devient même pas un métier en fait, où travailler ce n'est pas synonyme de travail dans, dans le sens où les gens le voient, euh, donc euh, c'est un conseil que je donnerais aux gens, vraiment n'ayez pas peur de ça, tout est possible en vrai, je ne vais pas faire le ricain à dire euh, « ouais, tant que tu travailles tout est faisable », il y a forcément des limitations, il y a des gens qui devront se battre un peu plus que les autres, mais essayez de trouver votre voie, ce pourquoi vous êtes fait, et vous verrez que votre vie va radicalement changer du, du jour au lendemain quand vous aurez trouvé ce qui vous anime. Ouais. Donc, euh, ne, ne laissez pas les gens vous mettre dans des cases et vous forcer à faire des choses que vous n'aimez pas forcément.
1: Ouais. C'est vrai que c'est malheureusement un des grands sujets de, de société en ce moment. Hein. Les... On voit le mal-être au... au travail de pas mal de personnes, les, les gros coups de déprime, etc. Ça se ça se voit trop bah, enfin, je ne suis pas je suis pas le meilleur c'est
0: clair. clair
1: je ne suis pas le meilleur exemple non plus là-dedans mais euh, je pense que ouais, <rire> trouver, euh, Ah, euh, ça,
0: ça, 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 ça se travaille un peu
1: ouais, ouais bah après je ne pas comment dire, je fais pas je fais pas un boulot qui m'apporte euh, on va dire euh, qui, qui est pleinement dans mes valeurs euh, parce que j'ai fait euh, bon faire simple je suis ingénieur si tu veux mais parce qu'on m'a plus ou moins poussé dedans mais par contre en, dans ces temps de crise, mmh. que ça m'apporte un salaire, euh, on va dire, intéressant, ça me laisse du temps pour faire pas mal d'autres choses, et donc je me retrouve dans d'autres choses, c'est-à-dire que quand je donne quand je pratique les arts martiaux, quand je donne cours, quand je fais beaucoup d'autres activités, parce que j'ai pas mal d'activités, je suis préparateur mental aussi pour ce euh, que j'ai créé qui s'appelle okay, euh, Donc là, tu, je donne des coachings, là, en ce moment, euh, pour du combat, pour euh, des personnes qui jouent au billard, des euh, qui font du tir à l'arc, donc des trucs vraiment très large mais au final ça me permet de, ouais, de, de, de m'émanciper aussi et, euh, et comme tu dis hein, dès que tu trouves un truc qui te plaît euh, et ben, tu, tu, tu comptes pas tes heures en fait tu comptes ouais, pas tes clair.
0: Heures, et, ça fait la différence ouais.
1: un sentiment de, de, de gratitude et pour moi le métier de kiné euh, c'est un des métiers vraiment qui est très valorisant parce que vous apportez des solutions aux personnes vous apportez des solutions aux personnes euh, et ça j'ai toujours trouvé ça vraiment très noble dans le sens où euh, bah, je pense que quand vous devez soigner un patient et que le mec vous remercie, euh, bah super, euh, votre truc, j'ai suivi euh, à la lettre et euh, ça m'a sauvé de tel ou tel truc. Enfin, je pense que ça va être, euh, ça va être profondément gratifiant.
0: Mmh. Mais c'est un truc, tu vois, pareil, qu'on retrouve plus dans les suivis qu'on fait maintenant qu'on retrouvait au cabinet. Au cabinet, les gens, ils te remercient, mais moins que, moins que ce qu'on fait là, tu vois. Donc, euh... tant mieux. Ça, ça, la, la, la boucle est bouclée, quoi.
1: Ouais, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Super. Eh ben, je pense qu'on va, euh, va pouvoir, clôturer ici. Je mettrai tous les tous les liens vers, euh, vers Training Therapy. Encore une fois, si euh, bah, ceux qui verront ou surtout, je pense, écouteront écouteront cette, euh, cette vidéo, ce podcast, je vous invite vraiment à aller faire un à aller faire un tour sur tous les réseaux Training Therapy. Donc, si j'ai bien compris, YouTube, euh, Instagram et ça. Euh, TikTok.
0: Ouais c'est ça. Instagram c'est le plus gros canal pour l'instant, mais YouTube Insta, ouais. ce sera ce sera déjà pas mal.
1: Super, vous allez apprendre beaucoup de choses euh, dans un format fun, court, hmm. euh, vraiment très éducatif. Et puis euh, je pense que il ouais, y, de... y a toujours beaucoup, euh, beaucoup à apprendre. Écoute Thomas, ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir être. Mais avec merci
0: quoi. à toi. Merci à toi.
1: Super, super. Et merci Et à
0: tous super. ceux qui ont écouté.
1: Ouais, carrément merci à vous tous. Et je te dis à la prochaine pour de. Deux prochaines aventures. Moi je vais continuer avec euh, <rire> continue avec <moi>. Yes. Okay. <rire> Ça marche. Salut tout le monde. Salut.